0: No ar, podcast da Lambda 3. Olá, caríssimo ouvinte. Seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Esse aqui é o hipsters.tech.
1: Pô, pode parar esse negócio aí aqui não, cara. Que é o podcast da Lambda, Paulo. (risos) (risos) Deixa eu começar esse negócio direito aí. Então começa. Olá, eu sou o Giovanni Bassi e esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre 20 anos de carreira nas costas. O que que mudou? Aqui comigo estão... Vitor Cavalcante... Vitor Hugo Germano
0: e Paulo Silveira
1: Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes Porque aí ajuda a colocar o podcast em destaque E não deixe um comentar esse episódio No post do blog, no Facebook, SoundCloud Também no Twitter Ou se preferir, manda um e-mail pra gente No podcast.com.br Ou vai lá no Hipsters e comenta lá também Porque já fala que viu o Paulo aqui E tudo bem, pode comentar lá também é, Vamos lá, vamos pra pauta
2: Este podcast é produzido pela Lambda 3. Somos uma empresa apaixonada por tecnologia, que pode ajudá-lo em seus maiores desafios. Somos um grupo de pessoas especializadas em tecnologia web e mobile, seguindo modelos eficazes de entrega e gestão que fazem a diferença no seu produto ou serviço. Nosso grupo de pessoas consultoras em desenvolvimento e DevOps ajudarão sua empresa a tirar proveito das práticas mais novas de gestão e governança. Entre em contato conosco pelo site Lambda3.com.br
1: Bom, não tem pauta, né? Tem pouca pauta. (risos) Estamos todo mundo quarentenado em casa, bebendo mais do que devia, o Paulo cuidando de 500 crianças pelo que eu vi lá no Instagram dele. Mas
3: Paulo é o um herói, mano.
1: Paulo é o um herói, né? Mas é isso que acontece, né? 20 anos depois você tem crianças, né? Então, <risos> pessoal, vamos começar. Eu queria saber de vocês essas histórias. Aí, o que vocês têm notado aí depois de 20 anos nas costas, chegando nos 40 anos ou como no meu caso passando dos 40 anos, o que tem mudado para vocês? O que vocês têm visto de tão diferente? O
3: que vocês querem comentar? Eu jogo essa pergunta pro Paulo. Ele é o convidado. Paulo, pra você, qual que é a diferença aí que você vê de 20 anos para trás para hoje?
0: É engraçado porque eu segui a carreira, eu programava durante esses últimos 20 anos, 10 eu programei e os outros 10 eu não programei... Hum. Programei um pouco mais de 10, vai? E Então eu fiz essa famosa carreira do cara que vira administrador, gerente, e que hoje em dia, esses dias eu estava tendo dificuldade com o roteador aqui da internet. E eu eu vejo do do ano 2000, exatamente do ano 2000, né? 2000, 2001 para agora, 2020, 20 anos, eu acho que eu enxergo duas coisas que hoje permeiam a nossa vida, como empresas de tecnologia, desenvolvimento de software, que são o uso de código aberto, né? open source e agilidade, que são duas coisas que a gente respira. Você pode criticar, tá? você pode falar ah, mas na minha empresa usam a agilidade errado, ah, mas o Scrum não é tão ágil quanto, pouco importa, mas esse mecanismo de interações rápidas, curtas, esses deploys que o software não tem mais versão porque cada dia o software está numa versão, cada hora está numa versão nova e isso da gente usar projetos open source que a gente nem sabe o que está usando e todo mundo faz download, faz npm install, faz é, baixa jam de não sei da onde, baixa jar de não sei da onde essas são coisas que a gente tem é, take for granted hoje em dia que há 20 anos era desafiador do status quo Você na empresa falar de código fonte aberto e usar um software que não tinha mantenedor pago, que você não comprou... Ou de você falar que você ia usar, não, não vou te dar uma data. Vamos ver o que vão fazer essa semana. Era uma loucura. Você era tratado como. Era molecagem, né?
1: Não, Paulo, você consegue imaginar Docker? Estou baixando aqui uns dados da internet e vou executar ele como root aqui na minha máquina.
0: Pois é. Pois é, exato. E esse que é Docker, né? É, já é. fizeram aqui, ó. já está
4: pronto aqui. Vamos ver é. o que, que tem aí.
1: Imagina isso, a década, no começo da década passada. Isso seria impossível, né? No começo da década de 2000.
4: Eu acho que a gente vinha, nos né, anos 90, de uma visão de que, por algum motivo, tecnologia viraria é, a principal commodity, não do ponto de vista de produtos, mas do ponto de vista de mão de obra. Então, vocês lembram que no, nos anos 90 a gente tinha as ferramentas case como sendo é, o supra-sumo da inovação, com a ideia de que a gente não precisaria das pessoas de tecnologia, porque uma pessoa de negócio seria capaz de basicamente especificar o que precisava fazer o sistema e magicamente uma ferramenta construiria tudo que fosse necessário para ela... Para ela conseguir ter o sistema é, funcionando, né? O que, o que se provou uma, uma grande falha, né? Apesar de que até hoje ainda tem, a gente vê agora, né, nos, depois de 20 anos, o ressurgimento de ferramentas low code, é, com uma nova roupagem, né? Com a ideia de, eu cuspo o código, mas eu não preciso fazer diagrama, e vai estar tá tudo lindo, maravilhoso, você não precisa se preocupar em dar manutenção no código gerado depois, mas foi um, um movimento né, de anos 90, ferramentas case, é, linguagem UML como sendo a maneira de definir sistemas para uma realidade muito mais, mais rápida, né? muito mais complexa, muito mais dinâmica de e se eu quiser pegar esse código e mudar? Por que, que eu não posso? Né? Então essa história de, de open source, eu comecei a vida no open source, totalmente open source, na, na Federal de Santa Catarina, porque era uma maneira com que aquela comunidade se via compartilhando o código, se via usando tecnologia, né? então a gente a ideia inicial era vamos começar tudo que a gente fizer aqui é aberto vamos usar as ferramentas abertas de gestão de código, de é, servidores de sistemas operacionais porque é a maneira que a gente vai conseguir ter acesso sem precisar gastar dinheiro né? a, gente, a gente ainda pensava muito nisso naquela época, né? que é o licenciamento era um negócio caro, se você era um, alguém que estava começando e precisava aprender sobre um sistema operacional, precisava entender como funcionava a rede, e aí tinham opções de você, de você seguir de maneira a estudar de maneira a, a viabilizar ali a sua carreira, e eu pensava ser era um caminho da molecada que estava chegando no mercado. Né?
1: É, eu lembro daquela década de 90, a Oracle processando Microsoft por causa do Java, né? O pessoal meio que fugindo, né? Tomando cuidado pra caramba, porque pra poder usar o Java tinha que pagar. E até hoje, na verdade, se você quiser usar o Java da Oracle, você tem que pagar, né? Na época foi a Sun, né? Não era a Oracle, né? Mas o, eu lembro que isso era muito coisa de molecada, né, Vitor Hugo? Uma molecada que não queria pagar para usar software. Nas empresas ainda era, década de 90, década de 2000, era muito começo mesmo. Aí, na década de não já não era mais coisa de moleque que não queria pagar né, no Brasil, né, mas ainda era coisa de poucas empresas, de fato, caindo de cabeça no open source desse jeito. Né? As grandes empresas não estavam
4: fazendo isso, né? Não tinha nada disso, né? Anos 90, essa ideia, né, quando a gente pensa em desenvolvimento de software, do ponto de vista de, de usuários, né? Você vinha do do mega nascimento do, do Napster, compartilhamento de você baixar é, músicas à torta e à direita sem necessariamente com que elas fossem da melhor forma possível. Não existia, não existia um entendimento ainda formalizado sobre pirataria, sobre é, as questões de licenciamento. Então, inclusive, as empresas se valiam de, de estratégias desse tipo para conseguir viabilizar os próprios negócios. Acho que o principal era você tinha uma carga de enterprise burocrática gigante relacionada aos grandes fornecedores de software, né? É, e você tinha uma galera que estava aprendendo, me o mesmo, tentando viabilizar a própria tecnologia e buscando de diversas formas viabilizar isso e open source naquela época parecia muito como a saída revolucionária para contra uma uma realidade aí de negócios corporativa
3: e, e tal, né? E foi um pouco era um como, grito meio que, meio que... É, de contra o que estava acontecendo, né? Se você for pegar até é, eu e até um pouca gente sabe disso, assim, de até amigos meus, eu vim do Linux, eu comecei a mexer com conectiva, é, eu acho que vocês nunca usaram conectiva aqui, é, mas é, não sei se lembram lembra, uma, uma distribuição do, de Linux brasileira, sei lá, eu acho que era 97, 98, brincava bastante com, com a parte conectiva e era um pouco de, cara, não, coisa paga, a Microsoft escrevia com... Microsoft com cifrão, é, aquelas coisas todas. E eu, eu gostaria de lembrar uma coisa que o próprio Steve Ballmer, da Microsoft, falou em 2001, né? É, Linux era o câncer do desenvolvimento de software. Existia muito preconceito, e aí eu, eu vou puxar o que o Paulo falou lá no começo, né? Que na época é, era meio que open source era para os radicais, era para a pessoa ideológica, era a pessoa... Que queria mexer diferente Porque nas empresas Não, no open source eu não vou usar Se você tentasse, era, geralmente era Microsoft é, Você tinha Java Mas era pouco falar de open source em si é, Só isso... para
1: contextualizar, cara Hoje a gente tem o um projeto Linux Kit Que permite que qualquer pessoa Cria sua distribuição de Linux né? Que naquela, Você imagina na década de 90 O um inferno que não era pra fazer isso né? E hoje qualquer um em casa faz isso em poucos
3: passos Mas eu, eu vejo assim, hoje é até um negócio... Como é que você faz um software sem open source hoje? É, exato.
0: O meu feeling é que isso forçou, né? Então, nessa época que a Microsoft era fechada, a Oracle era fechada para próprio ecossistema, porque vieram daquela época da década de 80, que é, olha... Tem o meu banco de dados, a minha planilha, o meu ERP, você está no meu ecossistema. Não quero que entre um intruso aqui, porque pode ser que você migre toda a sua stack de tecnologia da Oracle para a Microsoft inteira. O que aconteceu foi que, no final, isso não houve. né Hoje em dia, todos os grandes sistemas e grandes empresas usam tecnologia de todos esses major players. Meio que não dá para ser diferente. né A coisa tá tão amarrada e o Open Source entrou aí né como um viruzinho aí foi entrando nesse sistema foi, as empresas foram obrigadas, né? A Microsoft não se transformou só porque ela teve a visão. Ela viu que não tinha outra opção, né? Foi quase eu, eu, isso.
1: Eu não sei, eu acho que não foi isso não, viu, Paulo? Eu acho que a Microsoft, ela acabou entrando num negócio de nuvem, porque era um negócio importante, estratégico para ela entrar, e de repente o negócio tomou tamanho, significância no faturamento dela, que não faz mais sentido ela fazer outra coisa, não faz mais sentido o modelo. O modelo de negócio dela mudou, né? E eu acho que não foi uma opção consciente. Vou criar a nuvem porque o licenciamento não está dando certo. Eu acho que se a Microsoft não tivesse lá em 2008, né, lançado o Azure, a gente estaria vendo até hoje uma Microsoft que não saberia lidar com open source, cara. Entendeu? Eu acho que foi um acaso muito positivo, a gente deu muita sorte. Agora uma coisa é verdade, né? É, 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 vocês mencionaram tanto a agilidade quanto o open source na década de 2000, eram vistos como aquele cara meio malucão, né? Aquela turma meio estranha, ideológica, e... né? É, eu lembro quando a gente começava a falar de Scrum em 2006, por aí, 7, o pessoal falava, não, você tá louco, a gente tava numa época que, vocês lembram disso, CMMI, gerente de projeto, IPSBR, Isso. Nossa, ISO! E aí, de repente, cara, os salários desses caras explodindo. Se você falava, não, vamos fazer um negócio sem gerente de projeto, eu te olhava como o meu. O que você fumou, cara? Que mundo você vive, sabe?
4: Mas eu acho que a gente estava numa. A gente saiu de uma economia de lockdown e escassez, né? Então é... eu faço um acordo com o um fornecedor de software para a vida. né? Ainda é fluxo, é é reflexo né? de de uma realidade mais antiga, né? de ah, se eu tiver um um servidor IBM, um mainframe aqui, eu vou precisar só das pessoas que são especialistas exatamente naquilo, para uma realidade de dinamismo e oferta muito maior. né? Então, eu acho que era mais fácil a gente fazer... É, é, o de uma de uma empresa do ponto de vista de tecnologia, quando as opções de tecnologia eram muito escassas. Né? Então você tinha um mercado dominado por grandes players, pouquíssimas opções fora disso. Então a gente vem da realidade de Borland, a gente vem da realidade de, de Microsoft, de, de Oracle como, como é, vendors né, de tecnologia, e de repente você tem assim... Advento, né? Porque é bonitão da gente falar assim, mas você tem a internet ganhando muita força, que fez com que é, essa tecnologia, a tecnologia inteira baseada em tecnologias minimamente abertas e todo mundo tentando, de alguma forma, tentar dominar esse mercado. Então, quem estava chegando naquele momento no mercado vinha de uma realidade que era meu, eu não posso, esse negócio é novo, eu preciso começar a construir coisas novas e para isso não, não dá para seguir os mesmos modelos. Né? Então o, o próprio movimento de open source ele também surgiu nessa realidade de, cara, se eu aprender Borland, eu vou ficar preso em Borland para o resto da vida. E olha quanta coisa massa está sendo criada que eu não vou ter acesso se é a única coisa que eu sei programar é em Delphi. Do ponto de vista de projetos, também a gente vem de uma realidade de grandes projetos de escopo fechado, de big design upfront, e os projetos todos falhando. Né? Os projetos todos indo para o buraco. E de repente uma galera é, que estava tentando viabilizar projeto se juntou para falar assim, cara, ó eu estou fazendo isso aqui e está dando certo em projeto estou fazendo isso aqui e está dando certo em projeto por que, que a gente não, não tenta chegar num, num corpo comum aqui de conhecimento é, e tentar fazer projeto só desse jeito eu, eu me lembro conversando com algumas pessoas é, mais antigas de agilidade o pessoal comentava assim, pô, quando é para entregar projeto a gente faz o War Room que é basicamente todo mundo sentando junto todas as, as pessoas que são necessárias para tomar a decisão sobre o projeto a gente se falando com frequência todo dia é, a gente fazendo planejamento de curto prazo esse é o jeito de entregar projeto waterfall a hora que a coisa aperta né? Então, pô, por que, que a gente não deixa de fazer aqui toda aquela parte que a gente sabe que dá problema e começa a fazer só o War Room? Ah, mas o War Room tem o outro lado que é ruim. Tudo bem, vamos tentar viabilizar com as coisas do War Room que são boas, não com as que não são ruins. E aí isso começou a dar resultado, né? que acho que é o principal. Né? Você começou a ver as empresas novas surgindo, principalmente ali bem no meio da bolha de, de internet, que quer queira, quer não, tiveram algum sucesso, não seguindo as cartilhas de gestão de projeto tradicional. E aí vira uma bola de neve entra naquela coisa de Putz, a empresa tal fez uma solução foi vendida por alguns milhões de dólares o que, que eles estavam fazendo aí o, o todo o restante do mundo empresarial tenta copiar acreditando que basta copiar as práticas para ter o mesmo sucesso e Cabe aí coach, é, né? e essa bola de neve começou começou a crescer e aí começou a ficar mais fácil de você colocar tecnologia no mercado né ficou mais fácil de do, dos os mecanismos de compartilhamento de conhecimento código é, licenciamento Surgiram também. Também é a época que a gente começa a olhar para copyleft, né? Creative Commons. Então, acho que tudo isso é um conjunto de, de ações para tentar é, responder a uma expectativa do mercado de dinamismo e alta complexidade que a gente simplesmente não tinha antes, não eu, tinha no nos 80 e nos 90.
1: Eu não sei se foi responder, mas assim a demanda do mercado ela ela não estava tão clara assim. Eu acho que o mercado começou a se aproveitar de algumas oportunidades que surgiram, mas que ele nem sabia que ele queria. Sabe onde eu vejo um ponto de inflexão super forte? no Rails e não tô falando do Ruby não porque o Ruby vem anos antes no Rails especificamente no Rails o Rails chega virando a mesa de um jeito cara que de repente as premissas todas não valem mais entendeu é, Java Oracle não vale mais não no, no, Rails não tem suporte não tem a Oracle por trás para dar suporte né o Rails não tem a Microsoft por trás para dar suporte né? Né? é quem quem faz não tem uns caras ali ó na Dinamarca quem são esses caras sei lá quem são esses caras mas meu, olha só isso aqui. Olha o que, que dá pra fazer. De repente, você começa a ver blog de 15 minutos em todo lugar. Um milhão de posts. E aí você fala, o que, que, que tá acontecendo? De onde tá vindo isso? Onde roda? Só roda no Linux, não roda no Windows. Quer dizer, excluir um terço do mercado né? corporativo. Né? Porque um terço é Unix, um terço é Linux, outro terço é Windows. né? Excluir, excluir de cara um terço. E o que, que esses caras estão fazendo? Estão usando Git. O que? O que é Git? Né? É, de onde tá vindo? Então, de repente, você vê o, o, o Rails chegando... E logo, alguns anos depois, quatro anos depois, mais ou menos, pelo que eu me lembro, veio o Node, né? E os dois com problemas graves de desempenho quando você comparava com aplicação compilada, já tinha o Python, mas o Python nunca tinha entregado o que o Rails entregou. E olha, eu não tô falando do Ruby, eu tô falando do Rails, né? As stacks de Python nunca tiveram a popularidade que o Rails alcançou, né? E aí depois veio o Node que pega o Rails e fala: não, tá vendo isso aqui? Vamos fazer de um outro jeito, vamos fazer melhor e vamos fazer com uma linguagem que a galera já conhece. E open source também, com uma brutalidade de uma iniciativa Aí né, a, a joint tenta segurar o node para corporativizar ele quebra a cara, o pessoal forca o projeto como e que fala é o nome assim,
3: do projeto mesmo? foi criado o fork do o
1: IOJS foi, foi criado o IO aí os caras ferraram com a joint que é uma empresa de nuvem que queria controlar o node aliás até hoje pelo que eu me lembro, o copyright do Node é da joint, da marca, né? É usado sob permissão e tudo mais, porque a galera falou meu, vocês não vão evoluir, a gente vai usar só o IO, e o IO começou a a passar o Node. Então o negócio assumiu características eles entraram em acordo acordo e teve um um, um merge, né? Do Node com o o IO. Mas entrou numa característica de a a governança não tá mais na mão das empresas, né? Ela ela passou pra mão da comunidade e aí de repente você vê a Microsoft, pega o .NET e refaz o .NET e fala, não, nós vamos colocar também... Aí faz uma meia calabresa, meia mussarela, né? Onde o projeto também é livre, com uma licença permissiva pra caramba, mas os caras estão direcionando o projeto pra pra onde eles querem ir, porque eles têm times gigantescos pra fazer isso daí. E a mesma coisa agora tá acontecendo no Java, né? Os caras estão reescrevendo grandes partes do Java, independentemente da da estrutura anterior, né? Paulo, você tem acompanhado essas questões aí das evoluções do Java?
0: Do Java 14? Eu tô por fora das das novidades, né? Agora agora tomou velocidade, mas...
1: É, tomou velocidade, mas não, eu tô falando não, não só do Java 14, mas agora me fugiu o nome daquela VM nova lá que eles estão criando para microserviços e muito mais levezinha e muito mais moderna, uma pegada muito nova lá que eles estão fazendo, me fugiu o nome lá, mas o, 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 pra mim o ponto de inflexão pra mim, foi o
3: Rails, vocês não acham que o Rails mudou tudo? Eu acho que o Rails, em questão de tecnologia, ele teve, eu me lembro, sei lá, em 2007, 2006, quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, que merda é essa aqui? Mas eu acho que vem de antes. Para mim, o WordPress, por exemplo, mexeu muito. PHP e o WordPress já tinha mexido antes. Eu acho que o Rails, em questão de desenvolvimento de sistemas... eu acho que teve um pulo maior... mas é, para mim marca muito WordPress, cara... ou mexi um pouco com PHP lá no início... quando era personal homepage lá... puta... nem sei que ano que era aquilo... é melhor nem falar... mas quando o WordPress nasce... para mim é meio que quase uma linguagem... mesmo que seja com PHP... cara, o negócio domina de um jeito a coisa... Que hoje, até hoje... Cara, a maioria dos blogs ainda são WordPress. Não,
1: cara, acho que é 30% dos sites do mundo são WordPress, pelo é, que eu me lembro.
3: Sim, é, é absurdo Eu acho que
0: é 25% dos top mil, alguma coisa assim.
3: É, é absurdo isso do, do WordPress, é, do PHP. para mim, o, o grande... Eu acho que é antes do, do Rails, é o PHP e o WordPress. É, eles, é o são,
4: eles são contemporâneos, né? Um, o WordPress de 2003... Mas tem outro cara aí nessa Nessa visão que é também JQuery, né? Nesse início, nessa Primeira metade da, da década de 2000 Você tem WordPress, JQuery Surgindo para viabilizar essa, essa correria né De tomar conta Da web e da internet que começou a surgir Ali no final dos anos 90 E esse início dos anos 2000
1: né? E se você for olhar, Microsoft estava nessa época Empurrando VBScript no lugar de JavaScript E no IA6 né? era, era aquela guerra de browsers, né? Cada um fazendo suas coisas proprietárias e o jQuery vindo salvar a gente e libertar a gente dessa treta, né? Porque era um inferno antes do cara fazer HTML, DHTML naquela época era um negócio difícil, hein?
4: É, mas eu também acho que era a ideia, né? Os, os, os próprios navegadores se, se consolidando do ponto de vista dos padrões de do dom, do, de começar a usar uma linguagem de script para viabilizar as páginas e aí você tem. Do, de um lado o Word, WordPress mantendo essa 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 demanda né de de construção de novos sites você tem é, as pessoas que estão totalmente decepcionadas com a bolha da internet, achando que vão ficar ricas, aquela galera que, que é o, o, os retardatários, né, que acham que vão, vão ficar ricos mesmo depois da bolha da internet, correndo atrás de tentar aprender tecnologia, é, e você tem as, as grandes empresas, né, as, as grandes enterprises, de certa forma tentando entender o que estava que, o que que acontecendo até o momento que, ela, que elas começam a investir em, em tecnologia pesada, de web, então você tem nesse momento é Geocities, Yahoo Paypal, que são as empresas que eram muito pequenas na época começaram a investir e eu acho que tem um outro lado também nisso que é a questão do mercado importante, porque elas também impulsionaram essas tecnologias, né? justamente para não ter que fazer o lock-in na quantidade de outros vendors grandes que existiam, para poder ter um pouco mais de liberdade, né? então é onde você vai ver as universidades investindo em, em tecnologias abertas É onde você vai ver essas empresas totalmente quebrando o discurso de de modelo de maturidade para poder entregar entregar produtos, e acho que é é meio que de tudo junto, né? Do tipo, é a, a quebra do modelo antigo, fazer. Né, tecnologia, para tentar encontrar um novo modelo de fazer tecnologia que é onde a gente tá vivendo aí esses últimos 20 anos. Né?
1: Para mim eu tenho duas provas de que o Open Source ganhou, mas ganhou bonito. É, a primeira é que, pelo que eu me lembro, metade, ou um pouco mais da metade do que roda hoje no Azure é Linux. Tudo Linux. E tá crescendo, parece, esse número, tá? O segundo é, hoje, dia 12 de maio, a Microsoft lançou a versão nova do Windows 10 com o um kernel do Linux junto com o kernel do Windows lado a lado, não mais prioritário nem menos prioritário. Tem o kernel do Linux do lado, tem o kernel do Windows, juntos. Isso permitindo que as pessoas possam programar para Linux nativamente usando o sistema operacional Windows. É o ano do Linux no desktop. É o ano do Linux desktop, cara. Para dev, pelo menos, é. Quem disse
3: que não, você não ia ter Linux no desktop? Você tem um Windows 10 novo, você tem. É.
1: Pois é, o meu, sobe aqui o Windows, meu, o Linux sobe junto, né? É impressionante. Eu, hoje, tava vendo o pessoal compartilhando, o pessoal que eu sabia que que usava o Windows, compartilhando é, configurações de terminal que eles estão usando, nativos de Linux então são duas evidências fortes que eu tenho que o Open Source, ele ganhou essa briga né? e o pessoal está fugindo de qualquer outra coisa que não seja isso
3: é, E eu né? sei que a, o Paulo e na época a Caella, investiram muito em Open Source é, durante um bom tempo, nós mesmo já usamos frameworks de vocês, ou se não me engano ver Raptor no seu de lá, no foi?
0: Exato, exato
3: é, a gente até entregou código para cliente com o V-Raptor já na, na Lambda 3, de cliente grande até. Como foi a experiência de vocês com isso, com open source, com essa contribuição? Como que vocês conseguem, se você consegue ah, dar acho... uma...
0: É, é um, é um grande desafio né e grande responsabilidade criar e manter, tanto que um ano atrás quando a gente falou olha, a gente está fazendo para fora, agora a gente está adotando o Spring, etc., a galera está rodando código de 10 anos em cima do framework e fala, poxa, não, lança a versão nova para atualizar isso ou aquilo. É uma uma grande responsabilidade. A experiência de comunidade, de open source, de você fazer parte de projetos de outras pessoas e pessoas que você não conhece de outros países e outros estados comitarem é, e você ter que fazer isso tudo funcionar junto é simplesmente incrível né é, o que que é vocês muito...
1: criaram o V-Raptor, Paulo
0: a gente pegou a gente pegou a época do um esse negócio dos frameworks MVC do Java só tinha o tal do Struts basicamente né o Spring nem tinha o Spring MVC ele era só o o sistema de injeção de dependência e aí tinha alguma coisinha então, basicamente, as opções eram muito complicadas lá do Struts 1, e até depois teve o 2, que não, não pegou né, no, no mercado. Porque a Sam e a Oracle, no final, nunca foram muito para frente com as especificações de MVC delas. Elas só foram pra frente mais para frente com as especificações daquela JSF, que era o Asp
1: Era é o Web da, da, do Java. Isso.
0: Isso, o Webforms
1: do Java, isso mesmo. É da nojinho, só de ouvir e, esse. É,
0: É curioso porque o Java começou a apostar nisso quando a Microsoft já estava desapostando nisso e abraçando a abordagem Rails, é, não é curioso, dá para não entender,
3: não? cara. Não deu, é. eu, eu não entendi nada nesse movimento. Na época, eu falei, cara, eles estavam indo certo. A gente agora que está corrigindo, eles estão cagando.
0: É, é eu, eu também achei estranho. Eles foram para aquele mecanismo do que o, o view é o um importante. Você desenha, tipo, componentes como no desktop. Sendo que o desktop estava morrendo. E a abordagem desktop nem fazia mais sentido esse pensamento. Apesar de que hoje, né, esses frameworks de single-page applications tem uma carinha de componentização fortemente no UI, certo? Mas é outra é Outra outra
3: abordagem, né? É outra abordagem.
4: E diz uma coisa, você você diria que open source nesse contexto de vocês ajudou a viabilizar o teu negócio que hoje existe né, nas diversas frentes e tal? Essa experiência, não só só com o Raptor, mas com, com tudo que vocês têm feito de open source ajudou a garantir com que tua empresa ou as tuas empresas dessem certo, Paulo?
0: Eu, eu tenho certeza que ajudou, mas eu tenho que admitir que foi zero pensado nisso na época, era porque a gente queria fazer alguma coisa muito legal e divertida e sair comitando que nem louco no, no projeto sem ter que ser barrado pelos, pelo pessoal da Apache, né? Então não, não teve muito planejamento diferente dos últimos anos que eu já planejava, vamos investir em podcast ah, vamos investir em, nessa tecnologia para fazer streaming do que o cara está estudando, aí já é diferente mas naquela época certamente ajudou mas foi como maior parte das coisas não muito planejado para ser um suporte assim.
1: Ah, juventude. é
4: exatamente É <risos> mais legal, Era mais legal que, mas que é, mais aleatório. Que é um pouco da onde a, a nossa geração, né, é veio, né, que é, putz, cara, tem esse monte de tecnologia para testar. A gente manja de um monte de coisa, vamos 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 atrás. Tem que fazer algum novo site para para contar alguma história bacana, vamos embora. Tem um novo serviço de e-mail, tem um novo serviço de busca, tem um, um, um novo framework que a gente consegue tentar. Vamos, vamos testar e vamos ver no que dá. Não é diferente da realidade atual, né? Eu acho que você tem. Hoje ela é muito maior, muito mais expandida nesse sentido, mas a gente vem de uma geração que estava no, no começo disso, né? Principalmente no, no Brasil ali. E aí, se a gente pensar em como as grandes empresas trabalhavam com tecnologia, especificamente como elas colocava um software em produção, aí a gente está perdido, né porque aí a gente está falando de editar código direto no servidor, a gente está falando de todos os processos manuais, a gente está falando de ter que naturalmente virar à noite para poder fazer deploy, nada de teste automatizado, que era era a realidade de todas as empresas. né, Meu,
1: meu, era muito comum... É, é, os desenvolvedores que trabalhavam com ASP na, na, no começo da década de 2000, ITP? É, não, acho que era WebDAV, não era Cavalcante que eles usavam, que usava Visual Interdev e trabalhava no IS compartilhado, não tinha IS na máquina do desenvolvedor. Era um IS só pra todo mundo, e se você tivesse com o arquivo aberto com o mesmo arquivo que o seu amigo, você sobrescrevia o que ele tava fazendo, era um inferno, e tinha gente que fazia isso pra produção. Aliás, vamos combinar, até hoje tem gente copiando. Arquivo, fazendo gemude <risos> Assim ó Copie o arquivo DLL da pasta tal para a pasta tal. Né? Rode o script no banco de dados da tal forma. Até hoje tem, né? Aliás,
3: é bastante gente. Mas naquela época só se fazia desse jeito, né? É, e eu te falo uma coisa: é, a minha experiência disso era até Dreamweaver. Tinha um, uma versão do Dreamweaver que era para desenvolvimento ASP. Eu nem lembro qual que é. UltraDev. Eu não lembro o nome do, do Dreamweaver. Nossa, você puxou agora memórias não muito boas da
1: cabeça. Lembrou <risos> do Flash também, ô Vitor? Não, não, não. <risos> tá <vendo? risos> É, é, agora você pode... <risos> incompreendido. Action script, né, Action cara? script. De... Cara. Depois passamos pelo Silverlight, botamos coisa em produção não, pro Silverlight, ah, cara. Oh, oh, não, peraí, aí você o ba- pode o falar tem só você. que
0: É, o, o Bassi era. Eu lembro que ele twitava do Silverlight assim rigorosamente, lembra? Eu tenho Nossa, um podcast. É.
3: Olha Exatamente, só. É é eu tenho um podcast gravado. Isso tá guardado, criptografado no meu é, Dropbox. Não fica com o vergonha, Giovani não. Bassi.
1: Defendendo o vergonha Light. não. Não tenho vergonha não, cara. Meu, meu passado faz parte do que eu sou hoje, cara. Vamos <risos> junto.
3: Ele Entendeu? defendendo. E eu... Não, Giovanni, hum. padrões, não é Não, porque o Silverlight, não sei o quê. Aí no final do projeto... Não, porque eu tô aqui pra fazer o...
1: Advogado é, do Diabo. Advogado do Diabo. Que né? é verdade, era o que tava fazendo ali. A gente ah. dividiu e falou que vai falar bem, que vai falar mal do Silverlight, tá ué. Bom,
4: tem, tá uma, tem uma curiosidade aí que a gente tá fazendo 10 anos de Lambda. Há 10 anos, todo ano tem uma aposta de qual tecnologia que vai emplacar O Vitor sempre fala JavaScript e o Giovanni sempre fala alguma coisa diferente. Adivinha quem tá ganhando? Não, não. De lá? Não, não. Uma até hoje. O Cavalcante já
1: perdeu perdeu várias aí. Tá perdendo toda hora aí, ó. Eu só perdi uma.
4: Tá perdendo toda hora. Não, não. Não não, não aposte contra o JavaScript. Acho que essa é. 20 anos de tecnologia e podem ensinar uma coisa não, é que não tem como.
1: A última que o Cavalcante perdeu foi a PWA, que ele ainda acha, ele ainda vai perder de novo esse ano, que vai ter mais aplicação nova iniciando com o PWA do que com outras tecnologias, né? E pra vai, mim, vai assim,
3: perder de novo. Eu perdi essa, e, não, e foi a única que eu perdi com o Giovanni até hoje. Ah, você fala como se a gente ele. tivesse lado dos opostos todas as vezes.
1: Quando saiu o MVC, eu fiz o primeiro treinamento de Aspenet MVC no, no Brasil, e a gente tá a gente tava do mesmo lado, não vem tá, não. Só foi
3: nessa. O <risos> é, Mas essa do, do PWA, eu tenho é, questão pra falar aqui, que é a questão: eu perdi por causa da Apple. Essa porra dessa Apple não deixa. Não, a não PWA tá na tá loja. Bom,
1: vamos arrumar essa afirmação do Vitor U, então.
3: Não aposte contra o
1: JavaScript, a não ser que a Apple esteja apostando com você.
3: Isso, isso é. Isso. <risos>
2: Entre em contato pelo site lambda3.com.br.
3: Mas, Paulo, deixa eu eu mudar um pouquinho aqui a a autora. A gente falou bastante de open source aqui, e a gente falou lá no começo de open source e a Eu queria saber da sua experiência com a Jail, como ela começou.
0: Eu eu comecei que tinha um professor que foi um grande inspirador meu para a carreira de computação, o Carlos Eduardo Ferreira, lá da USP, né, professor de combinatória, olha que curioso. Ele, junto com o Fábio Con, talvez, eles criaram uma disciplina no ano de... 1999 ou 2000, olha só, hein? A disciplina era Extreme Programming. Coisa que o jovem ágil de hoje não sabe, nunca nem ouviu falar, não é? Então, o. o
1: Programação te... Extrema, né? Programação era o nome extrema. que falava em português, né? É.
0: E era o Fábio junto, de... o. A Fábio Com, o nome é a parecido nossa, não É, Fábio é. E eu acho que o Fábio Com começou a pegar mas quem trouxe eu acho que foi o, o professor Carlinhos, e eles gostaram disso porque tinha muito daquelas coisas de competição, de computação, de parear ou sentar em trio e a, então as pessoas não sabem, mas grande parte das práticas ágeis que a gente tem hoje, e até algumas coisas nas inspirações de cerimônias do Scrum e de outros, vieram do Kent Beck que era super hacker e super é, era um, é um livro meio estranho, né? acho que hoje em dia deve ser totalmente anacrônico assim.
1: Não é não, cara, não é não. Não. não o X é. do XP, você está falando? É.
4: Não é não, cara. O, é não é hoje, é. Em, hoje em dia, o próprio Kent Beck já assumiu que muitas das coisas que ele escreveu nessa época tem, tem, tem certas situações de que, foi p- pelo fato dele não estar tá inserido num ambiente de tecnologia mais diverso, é que ele seguiu por aqueles caminhos. pois eu coloco na referência o, o link da palestra, que ele fala exatamente isso, assim.
3: É, mas eu tenho esse livro, Programação Extrema, se eu não me engano, Aplicada, o Programação Estranho aplicado, alguma coisa assim.
0: É, tô procurando, é do livro, não tô achando, mas
3: é, é. Se não me engano, é antes de 2000. Século é, 99, passado. é século 98, passado. é século Ele, 48. Eles fizeram uma eletiva
1: na USP, não foi, Paulo? Isso, isso. Exatamente. isso. E aí você já, Mas aí você saiu de lá já aplicando, não, já começou? Não. Não. Essa turminha da USP era muito boa, né? Tem vários amigos nossos que são dessa tua época aí. É, o Alexandre
0: Freire, lá do Nubank, ele que gostava muito de Ajaio nessa época. Ele abraçava muito o Daniel né? Kukier. O Daniel né? Kukier, o Corbucci, a Cecília. A Cecília foi bicho sua, né? Foi, foi. Esses caras da TOTWORKS, que ficaram muito tempo nesse começo da TOTWORKS Brasil, eles respiraram a jaio ali na começou ali nesse lugar ali na, na USP. É óbvio, as outras faculdades também tiveram, eu tô falando do meu contexto.
1: Sim, é... sim, não, mas eu lembro que quando a gente começou a falar de agilidade no Brasil, a USP tinha uma galera muito fera, Os formados, os tu que estavam se formando. A, Jail, era era, foi a gente
4: eventos no Brasil. Né?
1: Exatamente, a gente fez, a gente eu fui a eventos de agilidade lá na USP que o Onishi organizou. É, muito legal, a galera, eu não sei se isso tá vivendo lá até hoje. E era era na... era no IME, né? Porque a Poli não tinha isso, a Poli tava do outro lado da cerca, né? Era bem diferente disso, né? E aí, vocês foram aplicar esse, essa, isso tudo que vocês aprenderam é, na Kaelo naquela época, de cara?
0: A gente aplicou, a gente, teve uma época na Caelum que a gente fazia consultoria também e a gente pegou alguns projetos com escopo aberto, esses mecanismos e naquela época era mais, se ainda hoje é difícil, né? Pra vocês, eu imagino
3: é, é nem na, naquela <risos> época era um
0: absurdo e a gente chegou a fechar contrato de escopo aberto
3: que eu acho que era grande coisa, né? Naquela época era. Como fazer contrato de projeto de software? Desculpa aberto. Não, é,
4: não, é não. Isso aí tem 10 anos, gente. A gente tá falando de uma época que ninguém faz ninguém sabia o que era teste, a gente não tinha é. Unity, a gente não tinha. A gente tinha Jenkins como o cruise control, né? Da, da Totorx como ferramenta de de continuous integration esse início aí do início dos anos 2000 que era uma época que eu, bem bem parecido com o Paulo só que na Federal de Santa Catarina que não se não se falava em, em desenvolvimento de software que não fosse entregar código e e eu acho que talvez esse é o ponto principal do do XP né que era essa visão de, cara, a a nossa relação como a gente entrega código precisa mudar, porque a gente precisa começar a olhar para isso de maneira muito mais disciplinada e rígida, né? Então, para quem nunca experimentou trabalhar com o Maxime Programming, é muito puxado. Porque é, é extremamente mais disciplinado do que hoje qualquer uma das metodologias, as estratégias de trabalho ágil, trazem, né? do ponto de vista de entrega de código. Né? Então, e, e começou tudo mais ou menos nessa época. Né? Então, é, eu, eu me lembro em 2010, 2004, tentando viabilizar um, alguma coisa parecida com, com build automatizado usando umas, umas ferramentas é, open source, claro né, que era o que estava começando a disponibilizar é, Cruise Control como sendo uma delas, não tinha ferramenta de teste automatizado adequado no início dos anos 2000, a gente tentava viabilizar e surgiu JUnit né, é, como sendo uma das ferramentas para isso e aí assim, ah, como é que eu vou entregar software agora? A maior briga que a gente tinha nos primeiros 10 anos, do, anos da primeira década dos anos 2000 era escrever código como é que eu escrevo o código melhor e aí o legal do, né, da, de Rails e... Ele trouxe fer- e do próprio esse ferramental, é né? Começar a trazer o ferramental junto, né? Como é que Autoteste, lembra dados? do autoteste? Quando eu vi o
3: autoteste a
4: primeira vez, meu queixo caiu, cara.
3: Eu lembro da gente... É, é, eu acho que eu virei MVP eu acho que em 2000, 2010 ou 2009, eu não lembro agora. É, e a gente foi lá para o Microsoft e a gente levava debaixo do braço o Rails. Olha o que eles fazem olha o que vocês estão fazendo. Eu também quero fazer isso aqui. É. <risos> e era literalmente A gente pegava as features do Rails e mostrava. Eu quero fazer isso no, no AspNet E a gente era meio maluco Porque na época o pessoal olhava: Quem, é Quem são vocês? É. Eu,
1: na, porque... Naquela época você falava é, Pro pessoal não usar o CodePlex Que era o GitHub da Microsoft né? Quando o GitHub não era da Microsoft é, A gente falava pra eles usarem o, o GitHub E o pessoal queria crucificar a gente Os, os outros MVPs Mas ó, só uma pequena correção do Vitor Hugo Não era Jenkins, era Hudson, viu? Você tá você tá é enganando É, verdade. é verdade. <risos> E nessa é época, olha só o que vocês verem, não tinha ferramenta de teste automatizados no Visual Studio. Não tinha. A gente tinha que instalar. Foi surgir isso depois de 2005 com NUnit e tudo mais. Eu acho que no Eclipse também não tinha, né? É, tinha, é no, tinha no... sim.
3: Já de tinha, lindo. já Paulo. É,
0: tinha porque o Eclipse quem é o líder do projeto durante um tempo foi o Eric Gama, e o Eric Gama do livro do Design Patterns é quem escreveu junto com o Kent Beck o JUnit, se não me engano ou depois ele escreveu junto, mas os dois são autores, então para quem faz, você que faz teste de unidade ou teste unitário, pouco importa quem fala errado, é, isso tudo de teste de unidade vem desse Kent Beck lá do Extreme Programming, lá do livro, e ele que cria o primeiro framework de teste de unidade, então todos esses XUnit, NUnit, KUnit, JS Unit, PHP Unit, são variações do software que o Kent Beck e o Eric Gama, que são autores de livros da década de 90 sobre design de software, arquitetura de software e open source, eles que deram tudo isso que você. Take for granted que hoje você usa e desusa e parece mágico e que sempre existiu só nasceu por causa desses caras então essa revolução realmente do open source testes agilidade tá tudo amarrado e o Rails acho que vocês o, o Victor colocou bem né é, o Rails realmente acho que foi o primeiro desses né tinha Java tinha .NET, tinha a BAP, SAP, é o primeiro que desponta, apesar de já existir Django, apesar de já existir os outros, foi o Rails. E aí o Rails abre a porteira para Acho que o WordPress, talvez antes, se você considerar, mas é mais plataforma, né? Não, Isso. É, Não então o WordPress, né? É, o WordPress e o Rails abrem a porteira, para depois o PHP ter esse ressurgimento, para o Python ter o ressurgimento, para o Node.js, e, e aí depois para pulverização de linguagens seu Open Source sem um grande player por trás, que antes era uma loucura você adotar na sua empresa.
4: Eu trabalhei por três anos como engenheiro de release, chamava, esse era o cargo, que é basicamente o que hoje as pessoas chamam de DevOps. Tá? E para a gente conseguir fazer é, um tipo de... de... Deploy contínuo, alguma coisa parecida com um deploy contínuo era um inferno na terra, assim, porque o ferramental estava começando a ser construído né? e, e nada integrava com nada, né? Você tinha que fazer tudo tinha na que mão. Fazer tudo na mão, tinha que, tinha que integrar as coisas na mão. Se você integrar usando uma ferramenta que copiava um arquivo do um lugar para o outro, você ia fazer isso com o Ent, se você ia fazer isso com nem antes do Maven, né? você ia fazer isso. com com um script em Perl para conseguir buscar código de um lugar e colocar no outro, você tinha que fazer nessa intenção né, e essa visão que na época ainda a gente falava muito disso, né, que eu quero apertar um botão e e sair software do outro lado, que se der um problema no processo vai tocar uma sirene que vai me dizer que deu deu problema, então a gente ainda tinha muito muito disso, né? e a maior parte do trabalho das pessoas novas, uma, uma coisa mega interessante quando a gente fala sobre open source e agilidade, quando você sai do Brasil pra olhar pra open source e agilidade, todas as pessoas são de mais idade. Então você não vê as pessoas de 20 predominantemente... Anos. É, 20 e poucos anos, 30 anos. Você vê as pessoas de 50 anos plus de a, gente, a, a gente é principalmente, novo. Principalmente. Né? A gente é novinha é, pra é. ele. Eu, é. eu sou super novo, né? Eu sou. É, dentro dessa realidade. Porque em outros lugares do, do mundo, é, esse movimento é muito mais antigo. É porque a própria indústria de tecnologia era, era mais antiga. né? E isso que eu acho mega interessante, né? É, você vê o mercado brasileiro, o mercado latino-americano com uma energia muito maior de lidar com agilidade, testar coisas novas de agilidade e open source do que você vê nos... nos, né, Você vai para a América do Norte, você vai para a Europa e tal, justamente porque foi uma geração depois que começou esse trabalho. né? E hoje, eu eu posso dizer com conhecimento de causa, quando a gente fala sobre agilidade no mundo, o Brasil testa muito mais coisa em diversos aspectos está muito mais avançado que a maior parte dos países. né? E e as pessoas não acreditam, mas é verdade, eu fui lá, fui ver, fui atrás. Mas a gente está muito à frente porque a gente está tentando há muito tempo e a gente está com uma experiência real de entrega, de trabalho de software, de transformação organizacional que outros lugares nem, nem, nem se imagina em, em, em como, como vai acontecer. E não pense em outros lugares, países que não têm indústria de tecnologia. Pensa naqueles lugares que a gente acredita que são né, mais evoluídos, melhor mercado, melhores salários e tal. Você ainda está fazendo deploy na mão com o FTP Você não, ninguém sabe do que se trata quando você fala de um teste de unidade, enquanto aqui isso a gente já está discutindo coisas muito mais avançadas do que isso.
3: Teve um ex-funcionário nosso que saiu da Lambda há uns três anos atrás porque teve uma proposta de um país europeu. Fala, não, vou para lá porque lá é mais avançado, quero aprender coisa, quero trabalhar fora e beleza. A gente tem esse cenário e eu acho que é justo, justificável. Ele foi depois de um ano ele pediu para voltar porque ele falou, cara tá muito atrás do que a gente faz aqui. A experiência voltou e trabalhou mais um ano na Lambda e hoje está em outra empresa aqui no Brasil e tocando com agilidade, com desenvolvimento de software ágil e ele acha, literalmente, essa mesma opinião do, do Vitor. Eu fui para lá, trabalhei em duas empresas lá e das duas empresas que eu fui, não aplicavam grande parte de coisas que a gente aplica aqui é, com qualidade de software e agilidade. Então, é aquela coisa de síndrome do impostor brasileiro, que acho que sempre o que a gente faz é um um pouco para baixo e eu já tive esse feedback de alguns, até clientes e amigos. Mas não, cara, o que a gente está entregando aqui no Brasil é, é bom, não é ruim.
2: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido. Agora,
1: essa revolução toda que a gente está discutindo, Paulo, como que ela afetou o teu principal negócio? Né? Você, há mais de 10 anos atrás, você, você montou a Kaelon. você falou que você fez consultoria, eu, eu me lembro de o principal negócio de você ser treinamento e ter consolidado como treinamento, né? Essas mudanças todas que a gente tá falando no open source, agilidade, como que isso afetou os treinamentos que vocês davam? Eu imagino que lá atrás, os treinamentos eram mais corporativões, né? A gente tinha umas coisas mais fechadas, o pessoal ia atrás de um treinamento oficial, né? Como é que foi esse negócio de criar uma empresa, justo naquele momento, e o que, que mudou de lá pra cá?
3: Tecelo, selo, né? Tinha aquela questão de ter selo. É, tem o selo, o
1: certificado. Né?
0: É, a gente... Bem interessante, porque acho que isso acompanha o movimento, né? Então, tanto você aprender, estudar ou fazer um treinamento numa tecnologia, há 20 anos atrás você tinha as grandes plataformas, era Microsoft e Oracle, é, Sun, né? Então você escolhia Java ou C Sharp, ou você ia pro Cobol ou IBM. Então tinha quatro grandes, e então pra você ter uma empresa de treinamento, ou fornecer treinamento, você precisa precisava, entre aspas, só se especializar nessas quatro, não é? E Nesses últimos anos, o que aconteceu foi essa pulverização total de tecnologias por causa do open source, por causa de contextualização, cada uma ser melhor. Então, o desafio é muito maior, porque você precisa encontrar pessoas que têm didática, pessoas que são boas nessas tecnologias, pessoas como atualizar isso tudo, como juntar esses mecanismos. Então, o desafio ficou muito grande por causa da complexidade que hoje em dia tem esse nosso ambiente de software. né? A gente usa 15 tecnologias ao mesmo tempo no mesmo sistema. E apesar de que dá para você se virar sem conhecer profundamente todos eles, você precisa conhecer um pouco. E a impre- é a mesma coisa, é uma empresa de treinamento. Então ela precisa, né, uma faculdade até, é, precisa se reinventar nisso. É bastante complicado, é, é um desafio interessante.
1: O, o movimento para montar a Lura e oferecer o treinamento online é, é por causa disso também? Ou você acha que isso veio de uma, uma vontade de atender uma outra demanda?
0: Você tem razão, hoje, hoje funciona bem o online, porque no online a gente consegue replicar e ter instrutores distribuídos em outras cidades que podem ter outras especialidades e aí abraçar mais o ambiente inteiro de tecnologia, né? Que hoje a gente consegue abranger gerenciamento de produto, essas coisas startupeiras, marketing digital, etc. Mas ela nasce mesmo como uma provocação do meu sócio, que é meu irmão, né, e ele que falou ah, a gente entrar nesse negócio do online. Eu falava ah, não tem qualidade, isso nunca vai dar certo. Era 2010 isso. E 2010, a gente, a gente não lembra, mas também teve essa transformação que é a mais óbvia de todas da última década, que é o smartphone, e não só o smartphone, é porque o smartphone democratiza, não gosto muito dessa palavra, mas ele democratiza a internet. né? A partir desse momento, começa 3 bilhões de pessoas a ter acesso à internet e acesso a vídeo, porque aumenta a banda, vem o 3G, isso é a partir de 2010, né? com a popularização do Android e dos smartphones mais baratos. E, com isso, a entrada do vídeo Banda Larga no Brasil... E possibilita... Então, a gente acerta meio time em 2011... De fazer algumas coisas online... E, na época, a gente chamava Kylon online... E, em 2013 por motivos de marketing e a gente sentir, eu sempre falo, eu sempre falou essa analogia que, sabe quando você vai num rodízio de carne, churrascaria e lá também tem pizza e sushi? E aí você não, não tem call to action, né? Você não sabe o que, que a empresa faz, o que que o restaurante é bom. Então, para, vou numa
3: churrascaria, eu quero comer carne, eu não quero comer é, sushi. E aí você
0: fica até perdido, né? <risos> com aquele sushi meio com arroz caindo tudo pro lado, né? Então, para ter um call to action mais claro, a gente separou o que, que é online do que que não é, o que que tem data, o que que não tem, até para ter um público diferente e atingir o Brasil inteiro com marketing, etc., acabou que deu, deu muito certo. Hoje em dia a marca é até mais conhecida por causa dessa abrangência. A gente tem 2% de aluno fora do Brasil, né? é bizarro. Acabou sendo assim e é uma forma de abraçar todo esse leque de tecnologia gigantesco que o mundo virou.
4: Vocês chegaram mesmo... a oferecer para a empresa... Eu entendo que o business é para pessoa, indivíduo, né? mas vocês chegaram a oferecer como Kaelon, né, para a empresa, e você, e você enxergou essa mudança também quando a gente olha para o mundo corporativo?
0: Você disse de... Treinamento. De né, de,
4: de, porque assim, a gente, a gente vendeu treinamento né? também, né? É, a gente vendeu treinamento também e acabou... Da mesma forma que você vendeu consultoria, a gente vendeu treinamento entendeu que não era o nosso, o nosso business e optou focar por um caminho. Né? É, mas co, co, como que você viu isso do ponto de vista corporativo, né? de oferecer para empresas, enfim?
0: Ah, foi acontecendo também, tá eu não tenho muito, realmente foi meio sem querer e hoje em dia, no, até no online já é quase 40% do faturamento é empresas contratando para os colaboradores e colaboradoras sentindo essa necessidade do aprendizado contínuo né a longo prazo e de que, eles não sabem exatamente o que a pessoa vai precisar é óbvio que você tem que estruturar um plano de estudo para as pessoas, então, é, tanto que quando a gente formulou o sistema, não tinha é, nunca pensamos e bolamos, ah, vai ter uma conta de pessoa jurídica, que aí é um grupo de pessoas, foi uma gambiarra que fizeram, tanto que ano passado reescreveram o um sistema de corporativo porque a gente nem imaginava quando a gente criou, a gente falou, ah, nunca uma empresa vai contratar um treinamento online, né a, a premissa era essa, né é, é, e a, eu... a gente,
3: por exemplo, a gente contratou
0: é, pois é, o mundo do vira de ponta cabeça.
3: Hoje, até para fazer um pouquinho de propaganda de vocês, a gente tem na, na Lambda, para todos os colaboradores da Lambda, tem acesso, independente de se é desenvolvedor, se é agilista, se é administrativo, é, é RH, é marketing, todos têm e a maioria acessa, a maioria olha, é, inclusive de outros setores. Eu acho interessante que você tem curso de tudo lá dentro, né? É claro que é mais focado para desenvolvimento, Mas você tem curso de marketing, até gestão, gestão ágil, eu achei bem interessante esse portfólio bem... É, geral que vocês têm lá dentro.
1: É, o mercado... Eu tenho impressão que o mercado de treinamento está se voltando pro online, né, Paulo? Vocês é, cê, é, têm percebido isso? É uma tendência mesmo ou é só impressão minha?
0: Eu acho que vai ser que nem cinema e TV e o online não vai matar o presencial de maneira alguma, mas o crescimento do presencial foi absorvido pelo online, ou bo- por boa parte. Isso, para a gente, fica um pouco claro. E também de livros, curso online, especialmente de coisa mais hard skill, óbvio, é, curso online começa a comer bastante o mercado de livros técnicos é e isso aquele, que a gente enxerga
1: e aquele curso oficialzão que é feito pela Microsoft ou feito pela Oracle esses caras eles ainda continuam pegando uma parte grande do mercado ou com todas essas mudanças de open source, agilidade, não sei o que também acabou perdendo um pouco espaço
0: eu acho que perdeu um, um pouco, acho que tem seu valor, sem dúvida, mas perdeu aquele frisson que tinha. Inclusive, a gente fez uma parceira com a Oracle, a gente lançou cursos para um, um Oracle One deles. A gente tem feito parceria com empresas que têm conhecimento técnico forte em alguma área, né? como os, curso, os cursos de Closure, de Flutter. A gente lançou junto com o Nubank, que a gente pegou especialistas deles e criamos com os nossos instrutores. ThoughtWorks a gente pegou também. Então, em vez do que criar e só ter um selo e copiar o curso do outro cara, a gente tem, para usar outra palavra... <risos> (risos) Da moda, co-criado os cursos junto com as empresas que (risos) são... É uma
3: dorzinha agora, viu Paulo? (risos) E
4: e você acha que esses últimos 20 anos foram as duas décadas suficientes para a gente esquecer essa história de certificação? O mindset mudou? É... Eu eu ouço falar...
0: A a gente tem tem bastante curso preparatório para certificações. Eu gostava das certificações, não para colocar no currículo e ser contratado, né? Que talvez até tenha hoje em dia empresas que ainda olham assim, mas... Mas pelo desafio de se focar e ter um resultado final e e enxergar, olha, eu quero chegar ali. Tem algumas provas são mais bem boladas, outras são pessimamente boladas. Mas eu acho que perdeu realmente aquele poder todo de, de ser certificado, não é? Ou alguma como coisa assim. T-
4: como título, né? Como é, quase orgulho para você colocar na parede as provas de certificação.
0: É, eu me lembro que eu colocava, eu, lembro eu, colocava. Isso, né? eu também tinha aí e... não, não sou tão contra, assim, não acho loucura, não. Só acho que tem menos valor do que as pessoas acham.
3: Uh, eu tive tinha tipo, um sócio, na... a gente é parceiro da Microsoft, então... Você tem que ter até algumas pessoas certificadas. Quando precisa, a gente fala, tá, tem que ter. Então, beleza. Quantas pessoas precisam ter? Então, vai lá e tira a certificação. O cara vai lá e estuda uma semana, vai lá e tira a certificação. Então, é aquela coisa, tipo, é como você falou, tem menos valor do que a maioria das pessoas atribuem a ela.
4: Uma outra coisa, é, seguindo nesse caminho, que eu acho que é um negócio que o Paulo participa bastante, pelo que a gente já conversou, que os últimos 10 anos foram diferenciais, é mundo startup, né? Quando
3: é... Que é mais recente agora, né? Da primeira década
4: década de 2000, não se imaginava que a gente trabalharia em startup como a gente via a história de startups de fora do Brasil e tal. Por exemplo, quando abriu a Lambda, abriu num contexto de estarmos trabalhando com startups e a gente precisa montar uma empresa para pegar mais projeto, fazer mais, implementar mais startups e tal. Foi uma coisa que... Que deu para ver dois lados, né? Quando ali, entre 2008 e 2012, foi um primeiro boom, né, dessa iniciativa de startups, e aí depois disso a gente viu um. Pessoalmente percebi um tipo de não desaceleração, mas como é que fala? Uma descentralização, um monte de startup começou a surgir e começou a dar uma, uma insatisfação né? do ponto de vista de é, startups que não deram resultado nesse momento e tal começou a morrer e nos últimos anos a gente vê o ressurgimento mas daí sim muito mais organizado né? com VC entrando com grana muito mais dinheiro, você vê investidores externos chegando investindo em empresas brasileiras aí você vê unicórnios surgindo no Brasil Brasil e tal, foi, foi uma coisa que mudou bastante e que na minha visão acabou direcionando muito do mercado também corporativo porque passou a ser uma opção de troca interessante né, para quem é funcionário e está trabalhando, para as empresas que estão buscando novos ganhos é, é, foi interessante aí esse movimento aí nessa, nesses últimos tempos. Né.
1: Vocês não acham que tem a ver com o fato de que a gente teve um crescimento de nuvem Justamente na mesma época Logo depois que a gente começou a ter, ver O surgimento do Rails E desses outros é, frameworks que permitem Muita agilidade, né, muita rapidez É muito leve para criar novas aplicações Então eu consigo criar Aplicações muito rápido De maneira que fica bom, com testes Uma boa, boa engenharia E agora eu tenho onde, ter, onde publicar isso Eu lembro que exatamente na mesma época do Rails Onde que a gente publicava naquela época com Rails Em 2009, 2008, era no Heroku. Com o Git, era um para, era todo mundo publicava, era Git, GitHub, Heroku e Rails. Esses quatro caras juntos é, mudaram
3: completamente. E é, é um solo muito fértil para o crescimento de startups, não é? Eu não sei se é o, o grande viabilizador, mas eu acho que ajudou, mas eu não acho que é por causa deles. Eu acho que é, é, teve a ver com o ressurgimento aí de de ideias, até da, da própria história da bolha lá no, nos anos 2000 ali, o pessoal olhou e falou, cara aquilo vai acontecer de novo, vamos colocar e aí eu queria saber um pouco da sua experiência, Paulo como que foi isso para você, como que você viveu essa, essa questão de startups aí? É,
0: eu não sei também como que eu fui cair nisso, eu caí eu confesso que eu não sei porque que eu. Acho que, que nem você. O Paulo
4: tá igual a gente, né? Cara, a gente tá tentando sobreviver, surgiu oportunidade, a gente abarrou, a gente agarrou, foi dando certo e a gente tá aí até hoje. É, a
3: gente foi assim, eu não sei se o caso dele que... foi. Não é, posso.
0: não, meu também. Acho que se fosse depender do meu planejamento, era para era ter sido um desastre. <risos> mas esse universo de startup, realmente, né? Venture Capital existe há décadas nos Estados Unidos, mas esse venture capital para, esse modelo. Seed né, é, No Brasil Vai ganhar força mesmo Com o x Aqui né Que tem uma década Antes tinha outras E etc Mas que tem Essa cara americana E que fez As primeiras Os nomes famosos Foi a x Então a gente tem uma década Que coincide Com um pouco mais de uma década Eu imagino Coincide com o smartphone coincide com primórdios Também do cloud E todas essas coisas Ao mesmo tempo E com a tecnologia Como o pessoal De Venture Capital gosta de falar O software comendo o mundo né Acho que tem a impressão Que essas coisas coisas estão muito amarradas. E para mim, como é importante, assim como para vocês também, é, vocês o cliente de vocês é B2B, né? mas para mim, como também tem grande parcela B2C, é importante eu fazer parte da comunidade, onde está acontecendo a ação da tecnologia. Então, a ação da tecnologia está acontecendo no JavaScript. A ação da tecnologia está acontecendo no Open Source, no Agile. Então, eu preciso estar próximo desses universos e está acontecendo também nas startups. Então, eu invisto em startups, já investi em 17 startups. Um né? dia ah, você não, <risos> Não seja, <risos> é, é, é aquela. É. Não, não, posso não posso falar mal porque até ganhei dinheiro. Mas para mim é interessante por estar próximo desses empreendedores, desses CTOs. Alguns foram meus alunos, né? Isso é muito legal. Há uma recente aí, que, que eu investi, por exemplo, a, a Gup, que tem a Mariana e tem o Robson, que é CTO, que é, conhece o nosso trabalho há bastante tempo. Então é muito legal ter essa proximidade. E para mim eu brinco que é um lead caro, né? Porque investir não é barato em né? empresa, né? Eu falo, poxa, mas pensa só, essas pessoas vão ficar próximas delas, quando aparecer uma oportunidade da empresa amiga dela, ela vai indicar. Então esse ecossistema, que às vezes é até criticado por muito, porque é quase uma bolha, né? Então, você investe porque o outro vai investir ou porque o outro vai ganhar alguma coisa, né? É, não propositalmente, mas a, a, acontece um mecanismo, assim, de um ajudar o outro, que o volume, o volume cresce e pode até ser perigoso, né? O Akita faz aqueles vídeos lá, que tem muita razão ali no, no que ele tá alarmando. E agora com a COVID, então, aí as é, coisas... Aí meio como,
3: que... Eu disse, estava lá. Não, e
4: aí, tem, tem esse, esse. A gente viu isso acontecer, né? Da, de várias startups estarem à beira da falência, mesmo aquelas mesmas que estavam contratando em, 300 pessoas. processos e em processos de franco crescimento. Né? Eu acho que tem a ver muito com, com isso, um pouco que o Paulo está falando. A gente optou por, uma, por um caminho um pouco diferente. A gente começou trabalhando com muita startup. Então, os primeiros clientes da Lambda 3 foram startups. E e na época lá, 2009, 2010, era site de compra coletiva, além de outras startups que a gente acabou trabalhando, só que a gente começou a tomar tanto calote que a gente largou essa mão, né, e deixou de de atuar predominantemente no mundo de startup e começou a entender o que que a gente fazia, né? Não foi pouco não, viu? É, não foi pouco não. Mas era isso, assim, né? De, putz, precisamos estar perto, como a gente está perto também de, da, das comunidades de JavaScript, de agilidade, de, de Docker, de é, DevOps, justamente porque parte da nossa estratégia como empresa é além de contribuir, usar isso também como nossa alavanca de negócios.
1: Né? Eu sei que grande parte das empresas que
4: estão começando, das startups, não estão fazendo
1: isso com agilidade. Mas e o Pensorce? Como é que vocês veem isso? É, o Pensorce domina as startups. Que estão começando agora, porque eu sei que na década passada, lá 10 anos atrás, não dominava. Grande parte era com a startup, mas tinha ainda o espaço para alguma coisa proprietária. Como é que tá hoje? As startups hoje elas estão desenvolvendo novos projetos com open source ou sem open source?
3: Eu acho que ninguém está tá desenvolvendo sem open source. Quem, é, quem,
4: também não desenvolve, quem não desenvolve com open source hoje? eu acho que não não vai dependendo
3: de de open source, de startup ou não eu nem sei se, eu acho que é indeciso e já não não tem
4: uma versão que que cospe jQuery e HTML porque eu eu me lembro, e um, um
3: pra mim eu acho que o primeiro indicativo da Microsoft usar o Open Source, se Giovanni vai lembrar disso, foi numa distribuição do AspNet MVC, vinha o um código do jQuery. Você então, pegava o AspNet MVC, criava um novo projeto, vinha o jQuery dentro. Foi a primeira vez que a Microsoft colocou um software Open Source dentro de um produto dela. Então eu não vejo como sair disso. Eu acho que não é questão de é, ser startup ou não. É, eu acho que ajudou isso porque... Ah, vou fazer uma startup e tenho que pagar licença de Visual Studio para todo mundo aqui dentro. Na época eu acho que era até inviável você fazer isso com uma startup. Eu acho que isso viabilizou algumas startups de de iniciarem esse caminho, mas hoje em dia, não não acho que esse é o... A gente já participou
4: de conversas e trabalho direto com startups que estavam negociando usar plataformas fechadas de desenvolvimento, mas que atendiam a demandas específicas. Então, eu preciso usar uma plataforma de análise análise de dados é, e aí você tem a opção lá de uma ferramenta fechada que tem a própria linguagem ou você tem uma opção, sei lá, lá SAP da vida e tá em pauta usar uma ferramenta proprietária ou usar alguma coisa open source e co- como a gente já teve com grandes clientes, clientes realmente muito grandes, em que o direcionamento até um ano, dois anos atrás era nenhum produto open source entra na empresa. E depois de, de experimentar uma série de problemas que a gente conhece sobre plataformas completamente fechadas e proprietárias, e uma delas principal é a oferta de suporte, né, a oferta de empresas que, que conheçam e de profissionais que conheçam a plataforma, resolveu abrir mão dessa diretiva e começar a a optar por por, por soluções open source. né? E aí também é é o lance da vitória, né? a vitória do open source como mecanismo de geração de negócios, é uma pseudo-vitória, talvez valha outro podcast para isso, mas uma pseudo-vitória do modelo de trabalho organizado de forma ágil e e uma vitória talvez de um modelo de construção de novos negócios que que se atrela ao que as startups estão fazendo. né? E a gente chega dos anos 2000 para os anos 2020, com esse novo, nossa, dessa nova realidade de um milhão de tecnologias disponíveis para as empresas testarem, é um milhão de possibilidades de novas plataformas para usar, um monte de conhecimento adquirido sobre novas metodologias e não necessariamente alguma que atenda a todas as possibilidades e, né, as empresas tendo que decidir navegar nesse mundo aí de complexidade para uma realidade nova, altamente competitiva e tal né?
2: Já deu as 5 estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá! Legal, é, vamos caminhar para
1: fechar. Eu, já que todos nós temos aí 20 anos de experiência, todo mundo lá no, no Carpim na internet, né? A gente falou bastante 20 anos atrás, nós falamos de 10 também. O que, que vai acontecer daqui para frente, né? Como é que vai estar... Tá? esse mundo de tecnologia daqui a 10 anos. Então, vocês, vocês, vocês imaginam que isso vai aprofundar? Agilidade, eu tenho a impressão que ela tem ficado meio parada nos últimos anos. Tem muito cargo coach, muita gente fingindo que faz. O que vocês acham que vai acontecer no mercado nesses próximos anos, ou daqui a 10, ou daqui a 20 anos?
0: Então, eu vou, vou dar duas aqui. Não que eu goste de, do, do futuro, assim, mas duas coisas que eu acho que vão acontecer. É, a primeira é o nosso ambiente de desenvolvimento, finalmente a web toma conta. Sabe aquilo que, ah, nunca vai ter uma IDE que nem um Visual Studio dentro do navegador, né? A gente sempre falava isso. E hoje você tem um Visual Studio Code e agora vai ter esse negócio no GitHub, o Codespace e, e aí você vai ter o Visual Studio ali. Então a minha ideia é que você vai poder abrir o celular e mexer uma linha, fazer um pull request ali na linha sem... e aí esse pull request vai colocar em um log e você vai poder ver. Isso é, no seu celular você não tem nada instalado, só o navegador. Então esses nossos ambientes a doquerização do universo, vão acontecer num nível que vão doquerizar todo o seu ambiente de desenvolvimento de tal forma que ele vai estar dentro de uma web, um browser que vai estar conectado com esse docker do seu ambiente de desenvolvimento que inclusive vai ser super leve por quê? porque nada você vai rodar lá tudo que você comitar, você não vai nem testar, você não vai ter, funciona na minha máquina porque você nem vai ter mais a sua máquina mesmo, e toda máquina e todo desktop vai se tornar um desktop totalmente burro, você não vai ter python instalado, você não vai ter node instalado, você não vai ter nem imagem de docker instalado, por quê? porque o browser vai ser ser esse cliente fino para as imagens dockerizadas ou qualquer coisa que estão rodando num canto longe e mesmo esse cara longe ele não tem um ambiente de desenvolvimento porque tudo que você comitar vai rodar em outra máquina de homologue que vai subir e vai rodar os testes de integração e você nem sabe qual é o sistema operacional quem fez esse pipeline DevOps aí e tudo mais. Então, eu acho que as coisas vão ficar ainda... Acho não, né? Não tem jeito. Elas vão ficar ainda mais misteriosas das pessoas entenderem a full stack inteira de tecnologia. E vai diminuir a nossa necessidade de entender com profundidade tudo isso de sistemas.
3: E eu vou... É, ah, você tem o segundo, né? Você falou de um, você tem um, dois. aí. É, mas vai lá,
0: eu falo outro depois.
3: Não, porque eu vou continuar na minha aposta contra o Giovanni, é JavaScript, tá fácil. O JavaScript é, vai type, ganhar esse. aí. É, TypeScript, Vitor. TypeScript. O <risos> VH gosta aí, porque tá fácil ganhar o Giovanni. JavaScript, Giovanni. TypeScript. Tá bom. Paulo, fala a segunda
0: aí. Não, a segunda é esses mecanismos novos de trabalho, né? Então, gig economy, e então vocês gostem ou não gostem, mas que talvez aconteça, a agilidade caia realmente com essa liquidez do mercado de trabalho, das pessoas trocarem de emprego mais rápido, ou simplesmente desse mecanismo de frila, e, e empresas que organizam esses frilas tomarem ainda mais espaço, não não que tenha muito espaço agora, mas tomem mais espaço e de alguma forma criem mecanismo para criar sistemas pequenos e independentes, não sei exatamente. Você
1: acha mesmo, cara? Porque a gente tem percebido, principalmente o pessoal mais júnior que a gente contrata, eles são os que mais procuram a estabilidade do emprego, aquele emprego tradicional. A gente tem visto essa galerinha, principalmente os mais novos, buscando essa liquidez. Eles não querem isso. Eles querem um, uma carteira assinada e os benefícios. É, é o que eu tenho notado. Não posso, eu estou generalizando, lógico, tem pessoas diferentes. Mas você acha que essa molecada vai, vai fazer isso?
0: Não, não, eu não acho que vai. é uma vontade. Talvez algumas coisas tenham essa vontade que a pessoa quer fazer algo muito diferente. Talvez alguns sim. Mas é, é tipo Uber, sabe? A pessoa não está lá no Uber porque ela quer ir. A... Ela preferiria, talvez, ser um motorista particular de um executivo, sabe? É difícil fazer analogia aqui, mas aqui realmente eu estou divagando e... E aí é uma questão de sociedade, né? Na tecnologia, não sei, mas... Algum fenômeno, ou isso vai se estressar tanto que vai é, estilingar para trás, é, eu alguma eu, coisa aí
3: eu queria seguir nessa linha é, que o Paulo colocou porque assim é, hoje a gente vê é, a questão até da a gente tem uma escassez de profissionais de, de desenvolvimento vamos focar só nessa parte de desenvolvimento de software independente da plataforma Java, Node, Microsoft É uma escassez. A gente sabe que em tecnologia a gente tem uma quantidade menor de profissionais do que o mercado precisa. Isso eu acredito que em algum tempo vai se equalizar. E aí nesse momento que se equalizar, isso que o Paulo colocou vai ser uma tendência, porque hoje você está com aquele negócio de eu pago mais, eu pago mais, eu quero quero outro. Você é bom, você pode escolher o, o trabalho que você quer fazer. É, e ainda mais com a questão das startups... agora isso está mais complicado ainda. Quando isso se equalizar... e em algum momento isso vai se equalizar... porque todo mundo está olhando essa demanda... É, as pessoas vão começar... pô, eu quero trabalhar com isso... eu vou trabalhar com aquilo... como aconteceu com as outras profissões... a gente não tem uma camada de, de entrada que é alta... não é um muro tão grande assim... ele existe... é complicado... mas ela vai ser transponível para uma grande parte da população... e quando isso acontecer... É, isso que o Paulo falou, pode acontecer. Eu só não sei quando, certo? Eu não, não, não consigo falar isso quando.
1: É, o quando é o crux, né? Eu tenho pra mim que em cinco anos nada muda, eu acho que vai piorar e a gente vai ter uma, uma escassez ainda maior, o Brasil, é curto, muito, né? é, o Brasil vai sofrer muito nos próximos 5 anos com escassez de mão de obra, a gente saindo do país, a gente não tá formando gente suficiente. Eu, apesar da barreira de entrada, você fala que ela é fácil, ela é fácil pra gente que gosta, se você, é, não tem tanta gente assim que gosta de programar, né? então o, eu acho que a gente vai sofrer muito, e eu arriscaria, 5 anos eu tenho certeza, é isso que vai acontecer. 10 anos, talvez isso mude, mas eu acho que não muda.
4: Eu acredito que por causa disso tudo que vocês dois falaram, a gente vai ver nos próximos 10 anos o surgimento de novas plataformas case. É, não necessariamente como elas eram antes, low code. mas low code, é. um monte de plataforma. Na verdade, assim é, low code é esse é o primeiro passo, né? A gente vai atacar essa questão de mão de obra através da automatização, primeiro caminho que precisa acontecer, né? Porque a demanda de geração de negócio não vai diminuir, né? E a demanda de formação de pessoas para compor vagas que, aí, que ainda não estão sendo mantidas vai ser difícil de diminuir, mesmo agora nesse lance de de pandemia que gerou sim, aí um monte de perda de startup, um monte de demissão e tal. A demanda ainda existe, né? Grandes empresas e o que a gente ainda tem estamos ainda tá contratando. Né? Oh, é, <risos> além disso, eu acho que a gente vai ver um ressurgimento de movimentos de formalização de modelo de trabalho. Então, um movimento de formalização de gestão de projetos, movimento de formalização de especificação de software, porque, a de novo, com uma nova roupagem para uma realidade um pouco diferente, mas como a gente está vendo já um certo repúdio de práticas ágeis e tal, com não sendo suficientes para atender a demanda de velocidade de negócios, a gente vai começar a ver uma maior preocupação em, em formalização né, de requisitos, de demandas, como se o pêndulo estivesse agora voltando pro outro lado, assim, 10 anos esse pêndulo vai começar, vai ser testado para entender se ele vai seguir nesse caminho ou se a gente vai ter alguma nova mudança aí.
1: Eu acho que é isso mesmo. Exatamente por causa da falta de gente no mercado, quem vai sofrer vão ser as próprias pessoas que desenvolvem software, porque o dinheiro apesar dos grandes capitalistas terem dinheiro para dar para os funcionários, a realidade é que eles não querem dar esse dinheiro pros funcionários e a, vai ter uma bruta pressão por a, tentar ressegurar esses salários é, de alguma forma, e vai faltar gente. E aí o que vai acontecer é que os prazos vão ficar menores, e com os prazos menores a tendência para cair no desespero e fazer de qualquer jeito, a figura do herói, daquele gestor herói, ela ela ganha ela fica mais atraente. Né? E a gente sabe que as empresas não sabem lidar com esse tipo de problema. Então, é, é, esses, esses... E no eu, Brasil eu, a
4: gente precisa de um salvador, né? A gente exa- de um líder. A gente exatamente. Precisa...
1: Então é, é bem provável que a agilidade dê passo para trás nos próximos anos por causa disso. Então, isso quer dizer que todo mundo sofre por causa disso, porque trabalhar fora de um sistema de agilidade é ruim pro empregador, mas é pior ainda para o funcionário, né, então todo mundo parece que a gente vai entrar talvez no equilíbrio de Nash cagado, assim Essa...
3: <risos> Nossa, o Giovanni já entrou na, na na questão de análise socioeconômica mundial tá na hora de acabar <risos> o podcast é, eu também acho <risos> é, é o disso que agora a conversa tá, tá, tá indo pro final Paulo, considerações?
0: Não, acho que a gente cobriu bem aí o, o que, pelo menos, é o, o que me marcou bastante, que chama a atenção dessas mudanças.
1: Então, beleza, vamos encerrar aí porque as esposas, as famílias estão todas esperando, é quase meia-noite daqui a pouco já é quase dia 13 de maio já, então a gente agradece, Paulo, pela tua presença Valeu. e tua disponibilidade e volte mais, né, a gente é, sempre gosta de conversar com você, seja numa mesa de bar, seja num podcast, espero que essa quarentena passe logo e a gente possa finalmente encontrar numa mesa de bar. É,
3: eu já <risos> Então, assim, eu quero marcar mais podcast com o Paulo porque é a chance que eu tenho para conversar com ele então vamos marcar
1: outros valeu, valeu e, e fica valeu. o
0: nome da virtual machine Java que o Bass estava procurando, ah grau VM dentro. grau é,
1: GraalVM assim. é isso aí. aí, você achou ela aí que bom é, é eu procurei também, valeu ah. pessoal valeu, tchau tchau, valeu. Valeu. tchau,
2: tchau.